0: à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. En plein bouclage du prochain numéro du magazine Carnet d'Art paraître en décembre prochain, c'est avec une certaine pointe de fierté et une légère fatigue dans ma voix que s'inscrit ce nouvel Instancé. Dans quelques semaines, le dixième numéro de Carnet d'Art vous donnera rendez-vous avec le bonheur, une thématique pas forcément très heureuse du point de vue de mon équipe de rédaction et c'est pourquoi j'envisage sérieusement le Château Mignon en couverture. Au risque de me faire désinguer de suite par Antoine Guillot, directeur de publication ou par certains des auteurs, ceci est une blague. Humour très personnel, un temps soit peu assumé et qui est sans doute compris par certains. Fabrice, je me tourne presque désespérément vers vous qui me comprenez. Je me retiens de rire. Je l'avais déjà évoqué lors de précédentes saisons sur ces mêmes ondes, mais je le redis encore et toujours, car la rédaction en chef d'un métier est un métier qui est des plus passionnants, des plus difficiles aussi, mais qu'importe, car la richesse est telle qu'elle vaut bien quelques sacrifices. Pour m'accompagner lors de cette émission, mon irremplaçable réalisateur Fabrice Henriot, Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Christina.
0: Donc vous vous êtes retenue de rire. Hein oui
1: effectivement mais ça me permet d'aller très très bien donc de passer ce moment avec vous et de vous féliciter surtout pour ce dévouement qui vous amène dans les studios de Radio Semnose, même en plein
0: bouclage. C'est toujours un plaisir.
1: Alors nous allons parler de spectacle vivant pour commencer comme à chaque fois dans cette chronique. L'instant c' avec des prescriptions culturelles en spectacle donc avec deux propositions sur le bassin anessien. Et oui, vous favorisez encore notre lieu de diffusion, Christina. Nous commençons avec « Ça résiste, éloge de la pensée libre » à la salle de spectacle du Rabelais à Annecy. Et si je ne me trompe, le spectacle a été aussi donné à tone Je vous laisse nous présenter Luc Charéron.
0: Oui, voilà. Alors, « Ça résiste » est proposé dans le cadre du festival des rencontres du film des résistances. Dans cet éloge de la pensée libre, Luc Charéron emploie un double vocabulaire sur la résistance, celui qui fait appel au sens politique et philosophique et celui qui renvoie à la science et à l'objet dissipant de l'énergie sous forme de chaleur. En abordant cette thématique avec humour, cette fausse conférence donne au sens et apporte de la matière à la réflexion sur ce que s'engager sur le chemin des résistances peut signifier. La représentation aura donc lieu le mercredi 15 novembre à la salle de spectacle du Rabelais et on note que cette proposition s'inscrit dans un programme cinématographique, les 17e rencontres du film des résistances qui a cours depuis le 4 novembre dernier jusqu'au 14 novembre. Il y aura bon nombre d'avant-premières et de rencontres avec des réalisateurs. Et ce festival est proposé dans les salles de Haute-Savoie, à Thônes, à l'Auditorium, à la MJC de Novelle et à la Turbine notamment. On note aussi une exposition photographique percutante de Julien Masson sur les traces des tirailleurs sénégalais de 39-45, à voir au foyer d'animation de Thônes. Et cette exposition se tient jusqu'au 1er décembre.
1: Voilà, là on a un petit peu de temps pour aller la voir. Le second spectacle que vous nous proposez, Christina, il s'agit du voyage d'Ulysse par Claude Brozoni, un metteur en scène bien de chez nous. Et cette représentation, ou ces représentations plutôt, auront lieu à Bonlieu, scène nationale Annecy.
0: Oui, après avoir donné corps à l'Iliade d'Homère, poème épique qui dresse le portrait de la nature de l'homme, Claude Brozoni s'attaque à l'Odyssée en créant le voyage d'Ulysse. Dans un bar cabaret, tel un coffre au trésor empli de souvenirs, l'aventure intérieure d'un homme revenant d'un voyage de tous les dangers est déroulée. Interrogeant la construction d'une personnalité, la réalisation de l'être ou le simple bonheur de retrouver les siens, avec l'histoire antique comme ancrage, le metteur en scène anétien invite à prendre conscience du présent afin de mieux se projeter dans l'avenir. On note les représentations qui auront lieu, donc, comme vous l'avez dit Fabrice, à partir du mercredi 22 novembre et jusqu'au 30 novembre à Bonlieu. Et c'est un spectacle que je vous conseille de voir en famille. Nous passons
1: à vos prescriptions en ce qui concerne les arts plastiques. Deux expositions, l'une à voir, et ensuite nous partirons ah oui, carrément pour Paris. Alors cette première expo s'appelle « L'Ombilique ». Le nombril donc Des limbes à la galerie des espaces courbes à Voiron, en Isère, On change de département.
0: Oui, on va un petit peu plus loin avec cette exposition de peinture et de sculpture qui met en avant le travail d'Annie Bertet, une artiste que nous avons découvert et suivons depuis quelques années par le biais de Carnet d'Art. Représentation figurative, corps nu ironiquement grotesque, impression glaciale presque létale entre en contraste avec cet artiste qui invite le public à regarder sans complaisance ce que nous sommes. Son travail est en constante évolution, s'affirmant de plus en plus dans une veine singulière et des éléments nous laissent à penser que cet artiste a des choses à crier au monde et qu'il nous suffit de tendre l'oreille pour les entendre. Là, pour cette exposition, vous avez jusqu'au 17 décembre pour vous rendre donc à Voiron.
1: Et en plus, Christina, vous êtes allée à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et vous nous proposez de découvrir tout ce qu'il y a là en relation avec le MoMA. Qu'est-ce que le MoMA Rappelez-nous.
0: Le MoMA, c'est le Museum of Modern Art made in New York. Excuse me for le non-English accent comme d'habitude.
1: Écoutez, <rire> c'est très agréable à entendre en tout cas.
0: <rire> je sens que vous vous moquez un petit
1: peu Moi jamais
0: Alors donc pour cette exposition, puisque nous ne sommes qu'à quelques heures de Paris et que nous ne sommes pas à l'abri d'un petit séjour là-bas je me suis dit que j'allais vous présenter l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris Soyons clairs, les scénographies proposées à la Fondation Louis Vuitton sont quelque peu bordéliques. On a du mal à s'y retrouver, on peut percevoir une certaine liberté donnée aux visiteurs, mais ce visiteur doit quand même être un petit peu aguerri pour pouvoir s'y retrouver. Le MoMA est quand même un événement dans notre capitale française, déjà parce qu'il retrace euh, cette exposition, pardon, retrace l'histoire depuis sa création. L'exposition est dense, voire colossale, et je ne saurais que trop conseiller de prévoir au moins deux visites pour ne pas se laisser submerger par le flot proposé. Mais si vous ne disposez qu'un court laps de temps, je vous invite à vous concentrer sur la première salle où sont exposés quelques chefs-d'œuvre, Picasso, Matisse, Klimt, Pollock ou encore Dali. Très sincèrement, je viens de me rendre compte pour la première fois que la persistance de la mémoire, tableau peint en 31 par Dali et visible dans énormément de manuels scolaires ou de manuels d'art, était en fait une très petite huile sur toile d'à peine 30 cm de largeur, ce qui n'enlève en rien à la puissance de ce tableau, mais ce qui est surprenant à voir en vrai, dirais-je. Et en termes de puissance, à chacun sa libre appréciation bien sûr, mais les tableaux de Klimt, l'Espoir ou de Pollock, écho numéro 25, sont presque à toucher du doigt et sont incomparables dans ce qu'ils peuvent transmettre. Là, vous avez beaucoup de temps pour aller voir cette exposition, car elle a lieu jusqu'à ce printemps, à savoir jusqu'au 5 mars.
1: Nous enchaînons et terminons en musique, comme d'habitude pour cette instancée, Christina, avec un concert de Bacchus au Dôme d'Albertville, le jeudi 16 novembre.
0: Après la musique sans marteau la saison dernière, concert pédagogique enthousiasmant sur l'évolution de la musique du XXe siècle, le quatuor Bella revient avec un programme autour de Jean-Sébastien Bach et de Walter Huss. Les deux musiciens ont composé en des temps bien lointains et des circonstances fort différentes. Pourtant, le Quatuor Bella propose une rencontre pleine de sens entre le minimalisme ultra-rythmique du Quatuor 5 to 5 écrit par Huss pour un défilé de mode et la savante simplicité de l'art de la fugue du grand maître du XVIIIe siècle. À travers les âges, les deux compositeurs ont eu la même volonté, modeste et noble, de rendre à la musique sa valeur fonctionnelle. Si Bach a écrit pour les offices religieux, Hus lui met ses œuvres au service des manifestations quotidiennes et populaires. L'art pour l'art, ou l'art destiné à rassembler la communauté, peu importe, la musique jouée par le Quatuor Bella apporte toujours l'ivresse des sens. Un concert donc, comme vous l'avez dit, qui aura lieu le jeudi 16 novembre, et pour ne rien enlever au plaisir, ce temps musical sera suivi d'une dégustation de vin.
1: Vous l'avez compris, il y a un gros jeu de mots hein, dans le titre. Un concert de Bacchus, c'est Bac et Us. Bac et Us. Pour ceux voilà. qui n'auraient pas suivi.
0: Merci à vous Fabrice et on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouvel instancé.
1: Merci beaucoup Christina. On se quitte avec le Quatuor Bella et un extrait d'une œuvre d'Henri Dutilleux intitulée Ainsi la nuit.